0: El
1: paddock Es que por alguna razón no puedo abrir la aplicación de Facebook, el Padok en la
0: aplicación de Facebook. ¿Cómo la aplicación del paddock? Te... Facebook no la puedo abrir. Se abre en un explorador.
2: No Oye, nos están que...
0: escuchando. Se está escuchando Ale. todo. Me dice René.
2: ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este es su primer programa de Fórmula 1, el Paddock. En este momento les damos acceso y me acompañan. Están conmigo, me hacen el honor y me voy en orden de aparición. Está conmigo el mismísimo Cristian Palmieri con todos los datos de toda la vida de la Fórmula 1. ¿Cómo estás, mi querido Chris?
3: Creo muy bien. ¿Y tú? A aquí ahora sí, quedándole. Aquí. El, el programa. Eso,
2: eso, venga, venga. También tenemos, con todos los datos técnicos, con experiencia de corredor, todo, todo, todo lo que se les... Hasta cuál tornillo influye o no influye, tenemos al mismísimo Paco Gómez, que está aquí con nosotros.
1: Hola Dave, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a todos fanáticos del automovilismo. La vamos a pasar increíble, vamos a aprender muchísimo técnico de las pistas, de todo. Pues bienvenidos y a darle...
2: Venga, venga, venga. Y también mi amigo, mi compadre en todas estas aventuras, el mismo y que siempre tiene los mejores chismes y la última información, allá abajo en la pista. Me acompaña Fabián Palmieri, mi amigo. ¿Cómo estás, Pablo?
0: ¡Mi hermano! ¡Qué gusto estar aquí con todos ustedes! Este, pues nada, este, encantado. Vamos a pasarla bien, como dice Paco, querido. Este, y con todos los datos de la Fórmula 1 lo que está pasando hoy en día y tras bambalinas, así que vamos, vamos a darle.
2: Vamos a darle, pero con tocho, así que bienvenidos al Pado, que en este momento aquí su programa y iniciamos con la mejor información, la pretemporada, como todos saben o no lo saben y por eso están aquí, pues ya inició la pretemporada y pasaron muchísimas cosas, el ranking de la Fórmula 1, bueno, así que... Pasaré el micrófono en este momento al mismísimo Cristian, que va a arrancar con los mejores datos, y ¿qué está pasando entre las dos escuderías más fuertes que hoy está ranqueando la Fórmula 1?
3: Pues nada, de que la verdad fue, fue una pretemporada bastante corta de lo usual. Normalmente hubieran muchísimo más días. Normalmente el doble, ahora nada más fueron tres. Este, el el equipo, el equipo que la rompió por, por mucho fue Red Bull y eso, eso es buena noticia porque tenemos a Chico Pérez entonces eh, parece ser que va a ser una muy buena temporada para Chico Pérez tiene por primera vez en su carrera de Fórmula 1 un, un coche bastante bueno, un, un coche que puede ser ganador y que yo creo que le van a pelear bastante a Mercedes eh, Mercedes se vio muy flojo Estuvo fuera de ritmo Hamilton, varios trompos, eh, también fiabilidad. Se le fueron varias cosas. Este, las... El motor parece que no, no, no está funcionando bien con la, con la caja. Eh, el piso, que es, que es la parte donde ahí no está bien balanceado el coche, es algo que les está, le está costando ahorita encontrar el ritmo. Pero es Mercedes, al final de cuentas van a sacar, van a sacar todo, toda la fuerza que tienen, todo el talento que tiene el equipo y seguramente va a ser una temporada que va a estar, van, la van a estar peleando mucho los dos. Ahora, Honda, que es su última temporada con Red Bull y última temporada en Fórmula 1, eh, parece que vienen bastante fuerte. Terminó siendo, después de los análisis, el motor más potente de todos. Entonces, es, es, es algo que con el chasis tan bueno que tiene Red Bull que siempre ha tenido Red Bull y que durante toda esta era híbrida, nunca había tenido un motor tan potente y tan fuerte como el de esta temporada yo creo que les va a dar, les va a dar ese impulso para que Max que bueno, al final de cuentas es el piloto número uno de Red Bull eh, se la pueda pelear a Hamilton Oye, pero a ver pregunta, y ahí salto a,
0: este, a interrumpir ¿Más fuerte que el Red Bull que traía Betel en su época de campeón? ¿Es más fuerte aún así que ese Red Bull que todos conocimos y que fue por el boom que tuvo Red Bull? Ah, de, de, ninguna los... manera, no. de
1: ninguna manera. De ninguna manera. Podríamos empezar ahorita a platicar un poquito de, de todo lo que hizo Red Bull en pretemporada y... Podríamos darnos cuenta que trabajaron en programas diferentes, o sea, Checo estaba trabajando en programas de ritmo de carrera, viabilidad, estuvo, estuvo haciendo un trabajo impresionante. El carro, dicen que estaba trabajado para que funcione para los dos pilotos, dijo Helmut Marko en la semana que no era un coche preparado únicamente para Max Verstappen como se pensaba, que el coche estaba diseñado para que funcionara con Checo. Dijo también Helmut Marco que, que Checo había tenido un desempeño impresionante con, con, el, con, el, con los neumáticos, que como era bien reconocido Checo desde hace mucho, creo que todos sabemos que Checo es especialista en cuidar las gomas, en hacer que el coche vaya muy rápido sin gomas, y fue el caso ahorita que les demostró a Red Bull y los dejó impresionados con, con el ritmo de carrera que le pudo imprimir al coche. No se espera que vaya a estar a una vuelta al ritmo de Max, pero sí se espera que en carrera vaya a dar mucha pelea Checo, que haga unos, un desempeño muy, muy bueno y que nos deje un gran sabor de boca para esta temporada el Red Bull y Checo Pérez.
3: Es sí, que inclusive la, el, el fuerte de, de Checo es la carrera, no tan la carrera. Inclusive hoy, hoy comentó Helm Marco que el ritmo de carrera de Checo Pérez era el más fuerte que había visto en, en mucho tiempo. En muchísimo tiempo y puede ser que le esté peleando con todo a, a Max en cuanto se adapte bien al auto en cuanto esté bien adaptado este nuevo a este Red Bull y al nuevo equipo y todo que dice que más o menos se va a tardar unas cinco, cuatro carreras sí, entre cuatro o cinco carreras que yo creo que, y espero por la experiencia que tiene tiene Checo sea mucho menos pero yo creo que le puede estar dando pelea Checo a a Max y a Hamilton
1: y respondiendo a tu pregunta Fab eh, si es mejor Red Bull o no, no lo sé, debemos de recordar debemos de recordar en, en, eh, que en el 2013, 12, 11, cuando Red Bull era un coche dominante, no sé si pueden recordar ustedes que en aquellas temporadas Red Bull no empezaba siendo el coche más rápido, empezaba siendo muy buen coche, fiable, rápido, consistente, pero no era el coche más rápido que había en la parrilla. Red Bull iba mejorando con el paso de las carreras y llegado media temporada, se levantaba el coche y, el, y era cuando despegaban demasiado Red Bull. Solamente creo 2011 fue un año totalmente dominador. Podríamos estar ante, ante un Red Bull nuevamente como el del 2013 de Vettel o 12. Sí, un Red Bull que durante la temporada pueda evolucionar y convertirse en el coche dominador. No lo sabemos. Yo sigo pensando que Mercedes se guardó muchas cosas, se escondió otras este, sí me llama la atención que Mercedes sea el coche con menos vueltas de todos los equipos Mercedes como equipo fue el que menos vueltas dio, me llama la atención eso me llama la atención ver la falta de agarre que tenían, dicen que ya están solucionándolo, dicen la parte que, trasera, ¿no? que está el suelto problema. el coche de la parte trasera, no tiene mucho agarre Hamilton salió a decir pero como todos los pilotos, no, decir es que había mucha arena, pero bueno, había mucha arena para todos y solo Hamilton se dio el trompo creo que fue en la sesión 2
3: que Hamilton... Se, trompea, trompea, ¿eh? se trompeó en, en todas. En las dos y tres. No tengo dudas y más
2: coloquiales que se desprenden de aquí y algunos datos que la gente no sabe. Pregunta número uno. La gente a veces no lo sabe, pero Max Verstappen tiene una cláusula que si el auto de Red Bull no daba el ancho, Max Verstappen se podía ir en cualquier momento de la temporada a cualquier lado. Con el auto que ahorita en esta pretemporada Red Bull está presentando, ¿Qué opinan? ¿Max Verstappen sigue con esta cláusula o está, va a salir a todo?
0: para. Sigue. A... Lo... ¿La sigue con la cláusula. Sí. Sí. sí, sigue.
2: Sí, no, no, no. A ver, una cosa es que la cláusula siga. Otra cosa es que quiera este Verstappen aplicarla con este auto que en este momento presentó, que en cuanto a rendimiento... Y bueno, yo también creo que hay faramayas, no sé si vieron por ahí que en uno de los test de Checo toda la parte de atrás se desprendió pues como el capó. por la velocidad. Yo creo que todo eso es como un movimiento de marketing y honestamente yo también creo después de las declaraciones de Toto Wall que estuvo diciendo que Red Bull tuvo un inicio a la Mercedes, yo creo que Mercedes está haciendo una campaña de marketing impresionante para salir a ganarles a todos en la pista. Entonces <risa> los referentes son... Y hay Red... que tomar en cuenta... Mercedes y no amas
0: a, a Hamilton y a Mercedes, Davo. No, 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 con tu amor. ¿Por qué? ¿Por
1: qué? Chavos, pero hay que tomar en cuenta, los coches son evoluciones. También puede ser Faramaya de Mercedes de decir, no quiero probar, porque solo es una evolución del año pasado. Sé perfecto que mi coche es el más rápido. No tengo necesidad de venir a los tres a dar todo. Todos los coches, casi todos, son evoluciones. Salvo el Aston Martin, que parece ser un coche nuevo, en chasis y todo, todos los demás coches son y solo evoluciones. Crepo ahí.
3: El McLaren, el McLaren, porque por el cambio de motor de Mercedes, tuvieron que hacerle un, un, un rediseño como mucho más fuerte de todos los demás. Todos los sí. demás son una evolución, con excepción del Haas, porque el Haas, ese desde el año, desde antes de que terminara la temporada pasada, dijeron que iba a vale. ser exactamente el mismo, porque le van a apostar todo al... al 22. Pero en, en sí, yo, yo, lo, son evoluciones, son evoluciones. Pero al final de cuentas, lo que más va a importar es cómo se adapten al difusor y a la parte trasera. Que ahí es donde McLaren la rompió. Red
1: Bull es experto en difusores.
3: Sí, sí, sí. sí porque tiene a Adrian, Adrian Newey. Mejor, pero McLaren tiene a, a James Key, que es el nuevo Adrian Newey. No sé, no sé. Sí, ya, ya, ya lo están diciendo. Y le encontraron... encontraron... Para todos los que Van no conocemos un... a, a fondo
0: estos nombres importantes que están mencionando, ¿quiénes son estas, estos personajes que están mencionando? Digo, los que... el show es poder hacerlos entender a todo nuestro público,
3: <ríe>
0: que puedan eh, y entiendan quiénes, quiénes son estos grandes personajes. Ah, bueno. Estos personajes o estas personas de las
1: que estamos hablando, la Fórmula 1, no solo son los pilotos, no solo son las personas que cambian llantas, hay una, un mundo de gente atrás. La gente, tal vez, de las personas más importantes son los ingenieros aerodinámicos, los de motores, los de las suspensiones, los que diseñan todos los coches. Cuando mencionamos a Adrian Newey o James Kay, son gente que se dedican a, o son las, lo, vamos a ponerles, los padres de los coches, son los que generan el coche, lo. lo llevan todo el aspecto técnico, la evolución del coche, Adrian Newey es un, es un ingeniero con un, con un currículum impresionante, él trabajó para el Williams ganador de los noventas, el McLaren también del finales de los mismos noventas, también trabajó para, para ellos Adrian Newey, después estuvo para Red Bull y ahí hizo el Red Bull ganador del, principios de principios de la década pasada, sí, la red, y de ahí no, para, no ha salido.
3: Para ponerle en contexto más, más claro, Adrian Newey es uno de los top tres mejores diseñadores de coches de Fórmula 1 de toda la historia. Y, okay. ahorita, y lo tenemos. Sigue Sigue, Disfrútenlo. sigue con Junto <risa> con, con, con Colin Chapman, que era Oiga. el de Lotus. de No podemos dejar de... de creó, creó Lotus y, y le dio tanto... Y no podemos dejar de mencionar a Ross Brown tal vez el mejor. Y, Brown y también este Rory Byrne, que es el, el que diseñó todas las Ferraris, campeonas del mundo con Schumacher y que también estuvo con Benetton cuando salió campeón Schumacher. Que se lo sí. llevó Schumacher a... Son los cerebros detrás de las máquinas.
2: Esa, eso es algo que, que la gente no sabe, pero en realidad la Fórmula 1 no solo es el piloto, es todo el equipo que complementa inclusive la estrategia, el análisis de datos. Muchas veces la gente no sabe que las pantallitas que les ponen enfrente a los pilotos no son más que datos de rendimiento que ellos tienen que estar analizando en el momento para mejorar justamente todo esto, ¿no? Y bueno, tocando el tema, que nos saltamos un poco, hay algo bien importante, el regreso de un apellido muy importante para la Fórmula 1, regresa Mick Schumacher, el hijo del de gran Schumacher, y la cuestión es que Hass detuvo esta temporada su auto, o sea, ya lo mencionamos, Haas no va a desarrollar más su auto, y va a continuar hasta 2021. ¿Qué opinan de esto con un piloto, los dos, sus dos pilotos, tanto Schumacher como Mazepin, que vienen de Fórmula 2? Mazepin no ha tocado un auto desde junio,
3: no Mazepin, ha tocado un ya. auto de
2: Fórmula 1 desde junio, aparte de todas las controversias que tuvo ahí con, este, en redes sociales. Entonces, Has está apostando, ¿ya mató a sus pilotos o no para esta temporada? ¿Qué opinan ustedes? <ríe> adelante,
3: <Paco. ríe> yo creo... Bueno, Adelante, adelante, Cris, por favor. Adelante, Paco. Yo creo
1: que es lo correcto. Definitivamente un equipo con dos rookies no tiene mucho que apostar, ni mucho por qué invertir todos sus recursos para desarrollar un coche y darles un coche que pudiera ser mejor que el del año pasado. Cuando vamos a hacer un cambio de reglamentación, cuando se espera que, que todos los coches el año que entra estén muy, muy juntos, debido a que va a ser de las primeras reglamentaciones en las que es blanco-negro. Eso sí o es no. No hay lagunas, no hay zonas grises como en años anteriores y que de pronto te salía un Red Bull con un difusor soplado, o un Mercedes con un motor 100 caballos más fuerte que los demás. No, no, no. Este año va a ser reglas muy apretadas, un reglamento muy claro. Creo que es lo correcto. Van a agarrar este año para que los pilotos hagan pruebas, para que los pilotos se adapten al coche y después, el año que entra, entonces sí, los, les van a dar las armas adecuadas para que demuestren lo que es. Ahora, hablando de Schumacher, la verdad es que es impresionante poder volver a ver ese nombre otra vez en las pantallas de la Fórmula 1. O sea, esperemos que el, que el hijo de Schumacher pueda ser igual que su padre. Y pues en cuanto a su compañero, la verdad es que errático no sé si lo si lo si se, le prestaron un poco atención pero casi choca con Hamilton dos veces casi choca con yo
0: hasta se burló de esa situación burló de Hamilton este amigo este niño la
1: verdad el este,
0: campeón nah, es de chiste
1: no este niño no sé qué hace aquí sigo pensando que, que es un
2: corredor según según yo exactamente es lo que le llamamos un el dinero exacta driver cuando tienes lana y te pueden meter en un auto... este ¡Patrocinador! Es patrocinador y bueno, yo creo que... Ahora, ¿qué, ¿qué podemos ahora, con todos los que esperábamos, el regreso de este Mick Schumacher, el regreso del apellido, ya que no va a traer más que un bocho para andar con un motor... Este, <risa> pues, ¿qué va a suceder, no? O sea, ¿qué va a suceder? Eh, ¿Qué podemos esperar o cuáles son las predicciones... Bueno. A ver, yo
0: nada más para pa arrancar con este tema, el papá arrancó igual, ¿no? Con, yo, de hecho yo era fan del Jordan 7-Up, este, <risa> me encantaba ese auto, Schumacher arrancó con el, ese mismo Jordan en los noventas, principios de los noventas, entonces es parte de un proceso de un piloto que recién llega, un rookie que llega a, a la Fórmula 1 y... Pues ya vieron lo que logró este, Ham, este perdón Schumacher a lo largo de su carrera, ¿no?
3: no sí, o sea, la, la, el, el Jordan 91 estaba, estaba creo que en mejor posición de lo que ahora está el Haas. El Haas yo creo que la única ventaja que va a tener este año es el motor Ferrari que ya no tiene esa desventaja que tenía el año pasado por la penalización que, que les hicieron. Entonces, está más potente y es la única ventaja que le, que le veo al, al Haas durante esta temporada. Inclusive, dentro de las predicciones que se hicieron y, 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 y tomando en cuenta los tiempos y, y todo el ritmo de carrera, están por debajo de Williams. Entonces, van a estar bueno, se va a estar peleando Russell con Schumacher ahí por las últimas posiciones. ¿eh? Que,
2: a ver pero aquí tengo un, una cuestión en el ranking de, de la Fórmula 1 después de la pretemporada, el orden que dieron a quien dieron como peor está Haas, ¿Sí? en el número 10, número 9 está Williams, número 8 está Alfa Romeo número 7 está Aston Martin número 8 está Alfa Tauri número 5 está Ferrari que hacen el 5 ahí. no lo sabemos ahí, 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 yo, yo, ahí yo discrepo, eh, no creo que esté así este es el ranking que dio la Fórmula 1 no, después sé, sé. de haber analizado. Pero es una locura que le pongan a Ferrari en el número También uno. queremos mencionar. Debería de ser último. ¿Eh? Debería ser último, Ferrari. Ah, Ferrari, sí, por último, por favor, no lo no. sabemos. No le digas, Quería no le toques esa cumbia, a
3: Cristian, No, no, no. Yo, yo creo que Ferrari ya encontró, ya encontró el ritmo. Binotto ya dijo que ya habían resuelto el, el problema de, de potencia en rectas es este el problema de drag que, que, que los les pegó tanto el, el año el año pasado eh, tienen un muy buen motor un, un mejor motor no sé si esté al nivel de, de, del Mercedes o el o el Honda pero yo creo que se puede, puede estar peleando con, con el Red con el Renault perdón tenemos que ver o sea al final de cuentas se vea, tenemos que ver la evolución tienen a Charles Leclerc que es otro fenómeno junto con, con Hamilton y, y Verstappen, son los tres mejores pilotos de la, de la parrilla. Y yo creo que se guardaron demasiado. Ferrari normalmente trabaja así. Ferrari no, no saca todas sus armas durante. Pero
0: durante yo creo que M2. todos.
3: ya algo así. Digo, por ejemplo, la pretemporada del 2019. Ferrari la rompió y parecía que iba a ser el campeón y todo eso y terminó McLaren llevándose todo. ¿no? Entonces Pero Ya tienen
1: el motor tramposo del 19 otra vez. Ah, También... No, no,
3: no. <risa> ya está... Ya, le quitaron lo tramposo a este motor. Ya
1: reportaron 40 caballos de fuerza adicionales que encontraron mágicamente del final de temporada ah, del 2020 al inicio del 2021, encontraron 40 caballos de fuerza, no saben dónde estaban, no eh, saben por qué eh, se arrastraron el año pasado. Ferrari, es ferrari, pero, encontraron 40 caballos de fuerza de diciembre para
3: Guerrero. Ah, no, 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 no diciembre, porque toda la temporada pasada estuvieron evolucionando, estuvieron trabajando con este nuevo motor.
1: Es por la, por, pero se acuerdan de la 2019, el motor que quemaba
0: aceite. Es ese Acá mismo tenemos motor. Hasta una situación donde tenemos un amante de Hamilton este, esté donde esté, ama McLaren y tenemos al otro tifosi de toda la vida, este, Cristian, ¿no? Entonces, obviamente vamos a tener estos piques, lo que hace interesante, este, obvio, la etapa, ¿no? Mira, ahí está tu novio, Paco. <risa> Oigan,
2: y, y hablando, que aparte qué buena foto escogió producción, ¿no? De Hamilton en el baño, pero... <risa> independientemente de eso, <risa> retomando el tema, porque ya notaron todos que si alguien menciona aquí Ferrari, inmediatamente me lo agarran, en el 5 está Ferrari, en el número 4 está Alpine, que no ahí tengo,
3: eh, Espera ahí, ahí tenemos que parar porque ahí es un tema,
2: a es un tema.
3: Ya salió es diciendo, tema? Ya, ya salió diciendo Alonso que el Alpine, no esperen mucho de ellos porque no, no todo lo que demostraron pretemporada que se veían bastante fuertes, no va a ser durante la temporada. A ver, a ver tiempo ahí. Yo quería
0: agregar justo lo que está mencionando Cristian Alonso. ¿Cómo vas a poder dar predicciones cuando simplemente hubo tres días, ¿no? Fueron tres días de, de pretemporada. Yo Obviamente, te digo. ¿Cómo? Yo te digo. Por qué. Ahí está nuestro. Ver, no, ahí está está nuestro técnico. Fueron tres días de pretemporada cuando no puedes decir que un auto está bien y está mal. Con tres días con una pista llena de arena, este, todo el mundo guardándose, no tratando de sacar todas las armas. Eh, es que tienen, o sea, Carlos, Carlos eh, Sáenz lo dijo, o sea, no hay forma que puedas dar una, una, una eh, pronóstico de lo que está sucediendo. Pero tienen,
3: tienen el feeling, ellos
0: saben cuando
3: un coche Sí, sí, fuerte. ¿Y qué pasó con Ferrari? Pero definitivamente, Ferrari, ¿Qué? Allá hay, ahí
1: Hay un punto muy importante, el por qué se sabe que no va a ser competitivo. El chasis del, Alpa, del
2: Alpine es el chasis del Renault 2019. Mm, fíjate. Right. Entonces, Alonso, también para mucha gente que no lo sabe, nuestro abuelito Alonso regresa. Después de Ajá. temporadas de retiro, que de hecho de sus últimas carreras lo pudimos ver en 2017, si no me fallo, 18. 2018, que todos están muy emocionados porque era su última carrera en México y le falló el motor, para variar. Entonces, sí, también quiero decir algo que me, a mí me impresionó. Hubo una vez que vi un programa donde Alonso, nada más de escuchar el motor, sabía decir qué pista y qué curva era. Entonces. Yo creo que una persona que tiene la capacidad auditiva de saber en qué pista del mundo está y en qué curva, pues sí puede darte un pronóstico de que a lo mejor su, su auto no está este, en, en óptimas condiciones para un piloto del calibre de Alonso, ¿verdad? Un campeón mundial.
3: Ahora, eh, Alonso, para mí, es el, el, el piloto más aparte de que es el piloto junto con Raikkonen los más experimentados de toda la parrilla para mí es el piloto más inteligente que hay está viendo viendo las transmisiones de la pretemporada eh, decían cuando pasa cuando pasa Alonso en una curva las pasa pero calcada a la anterior o sea le pueden poner una moneda en el piso y va a pasar la llanta durante sobre la moneda en todas las vueltas entonces, es, 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 es eso, un, es, eso salió en la película de...
0: Es un piloto. Es el
2: Stallone
1: de No, es la verdad. Alonso no es santo de mi Antonio, devoción. No, ¿eh? no es santo de mi devoción, Alonso. La verdad es que es una persona col, que le echa la culpa mucho al coche cuando las cosas no van bien, pero sí reconozco que pero... es uno de los mejores de esta generación. Es un súper talento. Espero que siga al nivel... Tengo mis dudas de que de verdad lo siga, pero pues espero que esté al nivel. Ya vimos a Raikkonen en 41 años y en un día dio creo que 164 laps a, a Bahrein. No sé, son creo que... No sé cuántos kilómetros so, son.
3: So, tres, tres
1: distancias tres de, 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 de carreras. Es como de ir carreras. a Acapulco cinco veces en el mismo día.
2: pues Claro. No, pues sí. Oigan, a ver, porque se nos acaba el tiempo de los patrocinadores, así que aquí vamos con lo siguiente... La primera, solo para regresar, quinto lugar Ferrari, cuarto lugar Alpine, tercer lugar McLaren. Ahí también te tengo que parar,
3: Mercedes. ahí te tengo que parar con McLaren. ¿Eso espera, es espera, 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 espera. ¿Eh? Espera para que termine Davo. Nada no, más
0: no, no, para no, no, terminar,
2: no. que tercer lugar McLaren, segundo lugar Mercedes y primer lugar Red Bull en rendimiento de pretemporada. Todo tuyo, mi Cris. nos quedan como tres minutos.
3: McLaren, McLaren va a ser la sorpresa de la temporada.
2: Porque ¿Esas ya tiene,
3: son tus predicciones? Esas son mis predicciones. No, nada más, no nada más porque fueron la sorpresa de la, de la pretemporada. Van a ser la sorpresa de la temporada. Una, tienen nuevo motor. Motor mucho más potente que es el Mercedes. Tienen... El, el auto es prácticamente nuevo. Encontraron ese... Eso que dicen loophole, que es... En, en los reglamentos de repente hay, hay algunos espacios ahí que pueden ellos este, encontrar, si son bastante inteligentes los ingenieros y si pueden desarrollar algo, algo que les dé una ventaja, una ventaja bastante competitiva durante, durante la temporada, como a lo mejor fue el, el Brown del 2009, que le encontraron ahí el doble, el, el doble difusor algo así, que... Que les dio la ventaja que terminaron, terminaron ganando el, el campeonato y el difusor del McLaren de esta temporada tiene, tiene ese, ese, ese diseño completamente disruptivo que no tienen los otros equipos, entonces va a dar una, una, una ventaja bastante fuerte ahí y aparte de que Richardo que para mí solo abajito de, de, de Hamilton, de Max y de Leclerc está ahí Richardo por muy poquito y luego, luego, encontró el ritmo y se adaptó perfectamente a McLaren. Ojo, pero dicen Va. que el está frustrado por no encontrar el ritmo, por no poder ir al limit aún. O sea,
1: sí encontró, al, encontró la forma de ir rápido, pero no ha logrado exprimir el McLaren
0: a lo que podría Yo no he visto al Richardo, cuando, al Richardo que salía ganador de repente en el Red Bull, no lo he, lo he vuelto Oigan, a Oigan, alguien pregunta en los
1: comentarios que, que es un difusor soplado. El difusor soplado, para la persona que lo preguntó, es, una, es, un, es un elemento aerodinámico que va en la parte trasera del coche. El difusor soplado se utilizó tal vez desde los 80s no, no estoy seguro ahorita cuándo fue la primera vez que se implementó. En la década del, del 2000, volvieron a finales de la década del 2000 a implementarlo. El difusor soplado es un elemento que utiliza los gases del escape con ese aire que o ese, ese, sí, ese aire o el humo que sale de los escapes para que el suelo de la trasera del coche se pegue, o sea, con ese aire y esos elementos aerodinámicos logran vamos, pegar el coche al
2: suelo. Vamos a tener que, sin duda, tomar alguno de estos programas de jueves y hablar de pura aerodinámica, otra de todo esto, pero bueno, ya nos tenemos que ir. Y nos vemos el próximo jueves que tenemos nuestro primer Race Day. No se pierdan el programa a las 8 y tenemos retransmisión. Más bien, tenemos otra transmisión el domingo. Síganos en todas nuestras redes sociales. Les damos muchísimas gracias por haber estado. Y si no pudieron ver este programa, mañana lo pueden ver en YouTube. Y el lunes, escuchen nuestro podcast por Spotify. Síganos en todas las redes sociales. A nombre de todos mis compañeros, muchísimas gracias. Y hasta Bye. pronto. Y estamos aquí en. El Pavo. Oh. <risa> Gracias. Bye. Hasta luego.